0: LifeLock alerta a las amenazas threats identidad que podrías perder. Y si identity identidad está perdida, tu US-based restauración specialist will a to fix it. Let para LifeLock help protect a proteger lo que has trabajado tanto. difícil. 25% de tu primer año en LifeLock Ultimate Plus en LifeLock.com. aware Terms apply.
1: Psicología para escépticos. Un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia.
0: Hay quienes
2: piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer. Respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en 3, 2, 1...
1: Escuchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en arroba Pesépticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.pescepticos.com.ar.
2: Hola, bienvenidos a este episodio de Psicología para Escépticos. Les agradezco mucho que estén ahí del otro lado y les agradezco que me lo hagan notar a través de las redes cada vez más. Hoy... Con el auspicio de Siciencia, como siempre, vamos a estar hablando con Samantha Fraser, una amiga. Y vamos a tener un episodio bastante particular, como habrán visto por el título, porque justamente la idea de hoy es que hablemos un poco con un paciente, que además es psicóloga, pero podamos ver la experiencia en primera persona de un paciente con determinadas alteraciones neurológicas que son secundarias a lo que se suele denominar AIT, accidente isquémico transitorio, que justamente por ser transitorio, al remitir, permite que las personas recuperen su funcionalidad de forma tal de que justamente luego podemos tener eh, estos relatos en primera persona que al menos para, para mí son muy muy interesantes. Y además aprovechar para hablar un poco de prevención, hablar un poco sobre... La prevención no solo de los AIT en sí mismos sino también de las secuelas psicológicas que este tipo de situaciones plantean. Y sobre todo poder conversar con Samantha sobre su punto de vista respecto a la salud mental en pacientes que tienen dificultades de tipo neuropsicológico en algún momento de su padecimiento. Los dejo con la entrevista. Samantha Fraser, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, Samantha, casi invitada, sos la primera invitada que tenemos en calidad de, de sobreviviente. Tenemos, Samantha es psicóloga, terapeuta cognitiva conductual, trabaja en el Etsy y trabajas además en... ¿En qué otro centro trabajabas? En el CETESIC. En el Y yo la conozco porque trabaja en el Etsy conmigo, pero un día me empezó a contar... Algo que le pasó el año pasado y me pareció súper fascinante porque para los que hacemos neuropsicología, eh, este tipo de cosas son muy muy copadas. Es justamente alguien que tuvo una serie de dificultades que ahora nos va a contar y que justamente como después eh, se repuso, digamos, al 99,9%, lo puede contar desde la experiencia. Así que es muy interesante y además eso la llevó un poco a profundizar en el tema y la verdad es que es un tema bastante interesante eh, todo lo que tiene que ver con los AIT, ¿sí? los accidentes isquémicos transitorios, porque como decíamos antes de arrancar, por un lado, por definición, son algo que se tiene que ir y que cuando se va uno se recupera porque si no, no sería transitorio, pero tampoco es que necesariamente se va y no deja ninguna secuela y además, esto lo agrego yo, eh, es un factor de riesgo muy grande para tener accidentes cerebrovasculares, o sea que en realidad muchos pacientes tienen las dos cosas, o tienen primero una cosa, después la otra, por lo cual también la prevención es importante, no es que uno dice, ah, bueno, como el AIT eh, es transitorio, no hay problema. Así que nada, Samantha, te dejo hablar a vos un poco, contanos un, un poco tu, tu peripecia.
1: Mi grata experiencia. Eh, bueno, efectivamente, eh, yo tuve el año pasado, el más o menos en mayo eh, creo que fue el primero tengo en verdad un ACV. es lo que pasa es que eh, yo me despierto una mañana normalmente este, sintiéndome súper bien tardo bastante en darme cuenta eh, lo que estaba pasando, primero fue como que sentí que me tocaban eh, la espalda y yo vivo sola me asusté, me di cuenta que era mi propio brazo izquierdo eh, pensé que se me había dormido. Dije, bueno, se me dormió el brazo, sigo haciendo la cama, qué sé yo. Eh, ahí sí, con brazo derecho, como que voy a apoyar el celular en la mesita de luz, pero escucho el ruido de que cae. no Y ahí me doy cuenta que había algo que no había, yo lo vi apoyado, pero cayó al piso, como me doy cuenta de que hay algo en la percepción, como del espacio, eh, que estaba fallando lo mismo, y es, dije, ay, estoy redormida, qué torpe que estoy hoy. Eh, bueno, hasta que de repente la sensación en mi brazo izquierdo era como indudablemente rara, no era un hormigueo, no, no se siente como un hormigueo, eran como alteraciones sensoriales y motoras. Eh, ahí entonces me doy cuenta que es algo neurológico, voy a, a avisar, <risa> cuando voy a avisar yo, eh, por adentro mío, se, eh, podía perfectamente armar la frase no siento el brazo, llamó a una ambulancia y me doy cuenta por la cara de, de mi mamá que vive en, arriba, mío eh, que no está entendiendo lo que yo estoy diciendo <risa> como que claramente no estaba de mi boca saliendo lo mismo que yo estaba como formulando internamente eh, bueno y ahí me doy cuenta que tengo una fascia que, nada, es esta diferencia en que yo puedo. Bueno, hay muchas afasias igual, ¿no? Pero uh -huh. en mi caso, eh, yo sabía lo que quería decir
2: y ahí empecé a escuchar. ¿Y, y comprendías perfecto?
1: Comprendía, bueno, o sea, no, no sé si comprendía perfecto, pero estaba también como en una crisis porque
0: me no, daba cuenta. De que era algo pero quiero decir
2: que ese fenómeno de que no podías hablar y que se te entendiera no tenía como correlato ah, que a vos te no, hablaran y sí. no entendieras vos entendías
1: uh -huh. yo ent entendía y uh -huh. entendía lo que estaba pasando y, y, y realmente me asustó mucho como no poder comunicarlo, ¿no? porque de hecho nunca se llamó una ambulancia
2: ah, mira, o sea, nunca no lo podiste comunicar nada
1: no podía comunicar nada, yo decía otras palabras, como decirte uh -huh. manzana, 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 manzana y yo, bueno, nada, en mi cabeza estaba diciendo también una ambulancia Uh -huh. eh, esto habrá durado media hora Yo empiezo en un momento a darme cuenta Que esa, esa diferencia entre lo que yo escucho internamente Y las palabras que digo se empiezan a acercar Y ahí digo, para, ahora estás entendiendo lo que digo Me mandan entonces, hago una consulta, teleconsulta Con neurología, me piden primero una tomografía Análisis de sangre eh, después me mandan mejor resonancia, en la resonancia en la tomografía todo bien en la resonancia sí aparece como una micro micro elección subcortical parietal izquierda pero era tan chiquitita y homolateral a, a los síntomas uh -huh. que yo tuve que me dicen esto probablemente sea un hallazgo uh -huh. ¿no? esto puede estar de antes eh, no te preocupes esto puede ser estrés <risa> eh, de todas maneras, también me mandaron a hacer toda la parte cardiológica, que da bien, pero aparecía como una cosita rara, pero que parecía más ser un quiste en el septum. Entonces, nada, me dijeron, bueno, tenés esta cosita, eventualmente estaría bueno saber qué es, pero no parecería tener relación con esto que te está pasando. Uh -huh. eh, ahí es donde entra toda la parte post, eh, ¿no? Eh, yo empecé a tener ataques de pánico y no me quería dormir porque para mí sí había sido algo isquémico y yo sentía que tenía un riesgo aumentado en estos días y en la próxima semana de hacer una ACV. Es
2: o sea, yo dije, leyendo. bueno,
1: capaz... Esto,
2: ¿eh? ¿Eso es porque estuviste leyendo?
1: Eh, sí, igual ya lo sabía. Ya lo o sea, yo sí sabía que si una persona tiene una isquemia... Pues yo pensé que era transitoria. Digo, mi, mi, mi diagnóstico estaba como un presuntivo como Para que me habiliten los estudios De resonancia y todo ah, eso me había Como un presuntivo ahí. Este, entonces dije, bueno <ríe> Sí Cuestión que al mes Bueno, aparte de todo el mundo Diciéndome, tipo, oh, esto no es nada Esto es estrés Yo, digo, yo no <ríe> Tengo 33 años Yo no me estreso así O sea, sé cómo me estreso No estoy estresada eh, Y me pasó esto hay, acá hay uh -huh. algo raro, hay algo que no es tipo consistente con. Eh, al mes tengo otro episodio, así un día me levanto, siempre era me levanto.
2: A ver, o sea, para terminar primero en este primero fue eh, la falta de sensibilidad en un brazo, en el brazo sí. izquierdo y sí. eh, una, y una, y una y lo que son y una parafasia muy muy fuerte, no, una cosa eh, a nivel expresivo muy muy fuerte. Eh, que después cuando te hacen la, la resonancia eh, Lo que se ve es que tenés Algo muy chiquitito que parece que no explica nada Porque en realidad de hecho Las partes del lenguaje no están ahí O sea que en realidad están un poco más abajo Las, las que tienen que ver con justo lo que te estaba pasando a vos Están un poco más abajo Así que no, no era tan claro eh, La relación entre una cosa y la otra Y después eso remitió todo Te sentías bien
1: Eso remitió todo Igual me quedaron uh -huh. cosas raras o sea, yo no me sentía del todo <ríe> normal en el sentido de que. Eh, y después me di cuenta que efectivamente cada vez que tuve una isquemia, eh, <ríe> eh, me pasaba como un vértigo, como, como el cerebro queda raro. <ríe> o sea, no es como. Te dicen, no, bueno, la isquemia la identificás porque cuando remite, cuando se. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando, cuando el Dejaste coágulo, ti, digamos, se disuelve. Y todo revierte, y y ya estás. Eh, uno, uno queda ¿Eh? como un, raro, sé, <ríe> no, eso sí que no sé cómo explicarlo. Fue más notorio con, con los otros. Eh, el segundo fue el que le dio la pista al cardiólogo, que fue sin querer, nos volvimos a cruzar, eh, porque creo que me iban a hacer un electro, yo tengo un segundo episodio al mes, más o menos, muy breve, muy chiquitito uno siente como indudablemente que es algo distinto, porque yo muchas veces estuve como, entre comillas, amagues, que me parece que en verdad venían más por el lado del pánico, eh, hasta que ese día me vuelva...
2: Cuando decís muchas veces es, es en, en, ese, en ese interín entre el primer episodio y el segundo. Claro,
1: claro. Uh -huh. Sensaciones que yo sentía que para mí eran más como si fueran de estrés agudo, ¿no? como pequeñas sensaciones corporales que me remitían a la sensación de, de la primera experiencia, pero no pasaba nada, entonces yo decía, ok, eh, como que me daba cuenta que estaba hiperalerta, entonces tampoco le daba tanta importancia como a bueno, los síntomas, hasta que un día sí es indudable porque el cerebro se siente muy raro, o sea, uno siente como que empieza a hacer cortocircuito todo. Y eh, también todas las experiencias fueron cuando yo me levanto de la cama, o sea que también ahí hay algo en, en relación a, a, a un coágulo a nivel hemodinámico, ¿no? Muy probablemente.
0: Uh -huh.
1: eh, y en ese caso yo lo que tuve fue como disarteria, o sea, esta sensación como extraña de estar teniendo un cortocircuito y una disarteria, ¿no? Que era como... Y duró muy poco, creo que habrá durado 10 minutos, un poco menos, incluso. Uh -huh. eh... Fue tan breve que incluso yo llegué después, o sea, en el momento fue indudable, pero después llegué a dudar y dije, ay, capaz que también, como vengo hiperalerta, no sé, ahora sí. Cuando se lo cuento de casualidad al cardiólogo, eh, que sí lo había avisado en neuro, ya lo había avisado, pero me dijeron que nada, que posiblemente no fuera nada, eh, pero el cardiólogo me dice, entonces tenemos que hacer una transesofágica, para ver qué es esa cosita del corazón, porque entonces sí me preocupa. Recordemos que en 2020 estábamos en plena pandemia, o sea, los inicios ¿no? de la pandemia,
2: claro, a mí claro. me daba
1: terror ir a hacerme un estudio para el cual me tenían que sedar y estar con la boca abierta durante un tiempo considerable, eh, de hecho, cada vez que fui al hospital, me, al principio, después me habitué, por supuesto, y, y tipo, ahora voy al hospital, mi segundo hogar, pero al principio, <risa> sí, te juro, yo voy como, ¡hola! Y tipo, claro, saludo a todos, o sea, como. Eh, soy, soy como medio VIP ahora en el hospital.
2: Está bien. ¿Te eh, lo ganaste?
1: Sí, me lo gané, me lo gané. Eh, bueno, ahí me, él me propone hacer esto, pero no lo estaban haciendo ese estudio por el tema de la pandemia. Él me consigue hacerlo, pero me lo consigue, tipo, mañana tenés que ir. Yo estaba aterrada, le dije, no, llego, necesito un poco de preparación psicológica. Entonces le pedí cancelarlo, lo cancelamos, tipo, como para decir, bueno, no sé, la semana que viene. Y, y yo pensé, como, ¿qué puede pasar con posponerlo una semana? Tercera, o sea, segundo Aite, digamos, tercer episodio, segundo Aite, en ese fin de semana. Y yo dije, no puede ser. Ese tercero sí duró más. Eh, fue súper extraño también. O sea, me levanto a la mañana, voy al baño. Eh, el, eh, es una sensación como de, de, de fallas en el procesamiento sensorial, del brazo izquierdo, de nuevo, sí, siempre no sé por qué el izquierdo es como mi mano brazo bobo y siempre ligó el brazo izquierdo era distinto igual y yo quería mover como si fuera abrir y cerrar la mano y en vez de eso como que todos los dedos se movían como solos como que yo veía decía wow, ¿qué está pasando? Eh, Disartria de nuevo, y esta vez lo que me pasó es como que se me canceló la salida, eh, la entrada auditiva del sonido. O sea, yo podía escuchar, pero escuchaba muy fuerte todo lo que era interno, como la respiración, latido cardíaco, todo eso, como muy fuerte. Y eh, los sonidos de afuera los explotaban en mi cerebro directamente. Era como, entonces no podía orientarme por el sonido. Yo sabía que me estaban hablando, pero no sabía de dónde. Y...
2: Pero te pasaba con todos los sonidos, no solamente con los sonidos eh, con las palabras, no solo con los sonidos del lenguaje. Ah,
1: eh, no sé, no sé escuchar otras cosas, eh, las palabras. No, porque hay como... un...
2: uh -huh. claro, porque en realidad como la, la parte del lenguaje se procesa en otro lado, puede ser que vos podría pasar que vos escuches, por ejemplo, el ruido de, de un coche y te des cuenta que es un coche, claro. pero que cuando te hablen la, no, no, no puedas identificar las palabras. Eh, yo
1: escuchaba la que... palabra, o sea, yo procesaba uh -huh. bien la palabra, como, pero no me entraba, o sea, era como si no la percibiera entrando por mi oído, ¿no? Como esa cosa que uno tipo está orientado en el espacio, no, explotaba en mi cáter, era como ¡pla! Apareció una palabra uh -huh. en mi cerebro con otra voz,
2: o sea, era como muy ¿Sabes qué me parece muy interesante esto que estás contando? Porque para los que están eh, trabajando eh, o pensando en trabajar, en todo lo que tiene que ver con, con la parte neuro, también es un poco la diferencia entre lo que uno lee en un libro y encontrarlo en, en un paciente, porque en realidad el paciente no viene y te dice, tengo una fascia de broca, ¿no? Hay cosas que, que son muy obvias, la disartria tuya, por ejemplo, era, eh, era muy identificable, pero después hay síntomas que uno se queda tratando de entenderlos, porque aparte es... Luria tenía una frase que es muy interesante, que es que uno nunca ve... Eh, los síntomas de los pacientes sino que lo que uno ve siempre es a los pacientes tratando de compensar sus síntomas entonces eh, lo que ves es cómo logra hablar a alguien que está teniendo determinadas dificultades, cómo logra entender a alguien eh, y es muy interesante y lo que vos contabas recién es bueno tuviste en el segundo creo eh, o en el primero eh, más lo que sería una, una fascia de bernicke medio incompleta porque la parte de comprensión estaba y la, segunda fue, y la segunda parte fue más bien de Broca, así como bien, bien disártrica, y después siempre con problemas motores de mano izquierda, con una lesión que está en la mano izquierda, lo cual va en contra de lo que siempre nos dicen, no de que eh, eh, todo es contralateral, lo cual tiene que ver con que no todo es contralateral. Es que tenemos efectivamente las funciones contralateralizadas, pero tenemos después funciones específicas que están en un lado. ¿no? entonces Y la parte de lo que tiene que ver con los los engramas motores, lo que se suele llamar praxicones, están en el parietal izquierdo, sin importar qué mano vayas a usar.
1: Exactamente, sí. Todo eh, fue como un rico aprendizaje. Igual eh, yo no llegué a aprenderlo con tanta profundidad, entonces me encanta como, nada, seguir. Bueno, de hecho, ya para esta época, para el tercero, <risa> o sea, ya tenía pesadillas. Eh, donde revivía, ahí, ahí ya había también mucho me uh -huh. quedaron como parestesias, eh, me, o como en realidad yo no lo sentía en el momento, pero sí después del tercero, como que yo me iba a dormir y, y sentía como si fuera como una esa gnosia ¿no? táctil, ¿no? Como que yo no sentía, uh -huh. o sea, no podía reconocer objetos, pero era por momentos, sí. era por momentos, no era como constante. Tipo, a la noche no, se, no sabía si lo que estaba tocando estaba como en mi palma o arriba, o, o qué era, ¿no? O sea, lo podía deducir, podía pues, estar ahí en la cama, tipo, muy probablemente sea el gato, o muy probablemente sea la frazada, pero, pero me daba cuenta que no lo estaba reconociendo por el simple hecho de estar tocándolo.
2: Eh, sí, sí, perfecto es una agnosia táctil. Eh, pero muy también y Esa es otra cosa importante Interesante Que es eh, Cuando uno tiene lesiones Muy difusas eh, Las alteraciones También son muy difusas Y esto por ahí eh, Es más común verlo eh, Como algo frecuente En los pacientes Que están con procesos de demencia Que es que En los procesos de demencia No es que se te rompe Un lugar entero Sino que Tenés eh, Áreas que empiezan A funcionar mal Entonces no es que tenés necesariamente todos los síndromes completos, sino que tenés como muchas cosas que empiezan como a, a romperse de a poquito. Eh, por suerte en tu caso no era una demencia.
1: Sí, de hecho yo, eh, bueno, por ahí me dio como un poco de miedo quizás de una esclerosis múltiple, pero bueno, no... no, uh -huh, no claro. No parecía... O sea, me, me volvieron a hacer... Eh, con la tercera me hicieron la segunda resonancia y no aparecía nada nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, Cuestión que, una de las cosas que yo me había olvidado es que sí, sí preventivamente, una una de las neurólogas, pues a esta altura ya me estaba evaluando todo el equipo de neurología, este, uh -huh. una de las neurólogas me había dado preventivamente aspirineta, ¿no? Para después del tercero, yo... Ahí, bueno, hago, retomemos que veníamos ahí viendo si se hacía o no el transesofágico, yo dije, bueno, voy a hacer una, una, como segunda, quiero una segunda opinión, ¿no? Porque ahí ya empezaron a, o sea, la parte neuro empezaron a decir esto, lo más probable es que sean crisis parciales, ¿no? O sea, crisis epilépticas parciales yo no tenía te, o sea, no tengo antecedentes, pero <ríe> era como, bueno, pero puede una persona adulta de repente tener eh, crisis eh, parciales de, de, de un momento al otro, sí, se puede. ¿no? ¿Sí? Y hoy no es más probable que quizás el primero haya sido como un, una isquemia y haya dejado... Un, no, había un montón de hipótesis, ¿no?, como, como a evaluar, eh, uh -huh. pero ya imagínate que con tres isquemias que habían revertido, ¿no?, que no habían dejado una lesión permanente, era como, no, esto es como muy improbable que sea isquémico, eh, parece más eléctrico. Me dan, me, me, me recetan eh, eh, ácido valproico sí, anticonvulsivante. Uh -huh. Primero ácido valproico, que yo decidí no tomarlo porque seguía pensando que era poco claro el diagnóstico y no quería sumar más este más como, pero era tal asunto. Y si sí me dicen suspender la aspirineta porque total esto cardiovascular seguramente, esto no tiene pinta de cardiovascular, ¿no? Entonces a, a uh -huh. las dos semanitas por ahí yo hago el segundo ACB. Que muy probablemente los dos del medio hayan sido ahí test por estar cubierta con la aspirineta.
2: Sí, digamos, es un anticoagulante muy leve. Es muy eh, leve. Una, una... Es
1: muy leve. Pero uh -huh. seguramente haya permitido que estos dos coágulos del medio hayan sido más...
2: Sí, expliquemos, yo, yo no lo expliqué al principio del todo pero bueno, lo, 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 lo explicamos rápido una, una, un accidente, de, un, un AIT es en general por cuestiones vinculadas con un coágulo eh, una, una, una isquemia una, un, una, un taponamiento en alguna, en alguna arteria del cerebro que la diferencia con una CV simplemente es que se disuelve a tiempo para que no haya un daño permanente en, la, en los tejidos ¿no? no hay muerte neuronal o, o al menos no hay una muerte neuronal masiva que que generen un daño, pero eh, una cosa puede terminar en la otra simplemente si dura el tiempo suficiente como para que eh, las neuronas que están por ahí eh, no tengan oxígeno el tiempo suficiente como para asfixiarse, digamos, para ponerlo en términos, ¿no? Pero digamos que son cosas que están muy vinculadas una con la otra y que pueden devenir una en la otra, ¿no? Sí,
1: sí, por eso está, está muy bueno, porque aparte escuché en muchos casos a raíz de esto de personas que tuvieron un AIT, quizás no lo reconocen como tal porque la gente no es que en general tiene como un, un ya como un conocimiento previo de eh, existen las isquemias transitorias y son predictoras de ACB ¿no? posibles pero sea posibles predictoras de ACB eh, que se hagan ver no porque muchas veces para las personas es algo de un minuto duró un minuto y se fue y no saben qué pasó y es como bueno listo chau no, no, me pasó. Y sí, yo te voy
2: a decir algo que es, es, es más, eh, me parece más importante todavía, que es las personas en general no saben un montón de cosas porque no estudiaron medicina, pero yo te diría que gran parte de los psicólogos tampoco. O sea, si un paciente les cuenta que les pasó esto lo otro, eh, quizás no están tan prevenidos de que puede ser eso, ¿no? Eh, digo, no, sí, sí, sí. no yo no recuerdo, por ejemplo, haber hablado, haber tenido. Eh, o que se me haya hablado en la facultad de, de eso Sí, obviamente de, de, de los cuadros neurológicos más clásicos Pero no de no de esto, ¿no? Y está bueno tenerlo en claro Está
1: buenísimo tenerlo en claro eh, Yo empecé terapia A raíz de esto uh -huh. Con una terapeuta cognitivo-conductual Que me acompañó un montón Pero tengo conocidos eh, Por ahí más De otra orientación y, y, y se ha sugerido que lo mío era, era Más bien histérico, ¿no? Con lo cual eh, como tirado al pasar, eh, lo cual, bueno, sí puede llegar a ser como eh, preocupante o por lo menos como desorientar al paciente de, de ir a buscar eh, respuesta.
2: Sí, ¿no? eso médica. es algo que quizás no, no es el momento de hacer una charla sobre eso, pero es, es entretenido como anecdóticamente, que es que obviamente nunca vamos a saber exactamente qué le pasaba a cada paciente del siglo XIX, pero pensemos que de todas las personas que se decía que tenían crisis histéricas y que, qué sé yo, tenían una parálisis histérica o o, una, o lo que fuera, todavía no existía ningún estudio por imágenes, o sea que por ahí la mitad tenía eh, efectivamente una IT, los otros tenían una epilepsia, eh, o sea, en realidad como se iba solo decían que no era neurológico porque tenían la idea de que, bueno, si se hubiera roto el cerebro seguiría roto, pero hay un montón de cosas que le pueden pasar al cerebro y que se van solas. Es
1: impresionante es impresionante, tipo uh -huh. la cantidad de cosas que le pueden pasar al cerebro y revertir. El cuarto sí fue más largo, o sea, el cuarto episodio, que sería el, el segundo a CB, fue más largo, duró cuatro horas, eh, tuve como una especie de apraxia de brazo izquierdo. <risa> o sea, siempre era largo, era del brazo izquierdo, pero siempre distinto. O sea, yo, por ejemplo, no podía encontrar mi, mi cabeza con mi brazo izquierdo, ¿no? O sea, no podía cerrar la mochila. Agarraba las cosas, pero se me caían. Era como muy.
2: ¿Tenías problemas propioceptivos? Sí. Tenías una, fallas proprioceptivas fuertes con la menigana, ¿no? O sea, si, si no mirabas tu mano, no sabías dónde estaba.
1: Claro, y si la miraba, igual no, tampoco la podía mover.
2: Tampoco tenías no? la precisión Solo que para. Me sentía,
1: era, me sentía como un robot, o sea, como si estuviera dentro mío, ¿no? Soy un robot y todavía no aprendí a manejar mi brazo. No podía medir como la dirección y la fuerza necesaria para hacer algo. Además de que caía siete veces en el mismo error, ¿no? porque yo seguía agarrando la mochila con el brazo izquierdo, era como, señora, por favor, su brazo izquierdo no anda, dejé de intentarlo. Eh, no me podía poner barbijo.
2: <ríe> no Ajá. me podía
1: poner porque no encontraba mi oreja, por eso yo recuerdo esto de, tenía una disartria bastante fuerte, babiaba, quise tomar agua casi me ahogo. Yo me doy cuenta, en realidad, primero de nuevo me pasa yo venía con esta hipótesis de que eran eh, crisis epilépticas, con lo cual uno dice, bueno, va a revertir, tranquila, esto ya lo conoces, no pasa nada, no tiene riesgo, eh, respirá, pasa el momento, en un momento siento que ya pasó, digo, bueno, listo, me voy a vestir, y me empiezo a poner el pantalón, y, el pa y no subía y no subía el pantalón, y de repente digo, para no estoy como hace mucho tiempo tratando de hacer algo que generalmente hago más fácil, más fácil ¿qué está pasando? Y ahí uh -huh. me di cuenta que no podía, o sea, realmente no podía subirme el pantalón, era como, lo quiero hacer, y no, es que era como no sé cómo, o sea, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Eh, eso... Eh, por un lado, y, y bueno, y, y esto, ¿no? Que, que aparte, como eh, ahí me, también me pongo nerviosa, quiero tomar agua, me, me ahogo, <risa> este, y demás. Y no revertía, no revertía, no revertía. Entonces ahí sí, vamos a la guardia. Eh, y nada, <risa> quedé ahí esperando eh, hasta que me atiendan el neuro. Eh, cuatro horas que revirtió, ¿no? Eh, ahí sí, ahí sí pasaron, pasaron, cosas que no estuvieron buenas. Eh, uh -huh. Y bueno, como revierte, no, bueno, me dan otra medicación anticonvulsiva el topiramato, y le digo, pero puede ser que dure una crisis parcial cuatro horas, sí, puede ser. Me mandan igual orden de resonancia. Voy a los cuatro días por él a hacer la resonancia. Y eh, fui contenta como bueno, ya está, se ve que esto son crisis parciales, voy a arrancar con el top y amante, va a estar todo bien, no sé qué, fui día de verano campante a hacerme la resonancia, cuando salgo el pibe me dice, sentate un cachito. Este, y yo dije, chao, ahí me apareció un tumor. Pues no sé, en el lapso de dos semanas apareció un tumor gigante que antes no estaba. No sé por qué me estás pidiendo que me sientes. No se empieza ninguna uh -huh. frase con sentate un cachito. No, me parece que no, porque ya de por sí uno asume lo peor. Ahí sí. Eh, uh -huh.
2: Bueno, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. o sea, para mí hay, 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 que darle, hay que darle cursos a los. Bueno, te digo, me dio gracia, pero la acompañé a mi mamá a hacerse una, un estudio. Eh, y cuando entro, ¿viste? era con anestesia, cuando entro me dice, bueno, tú ya estás despertándose, venía un cachito que te quiero mostrar algo, y me, y, y me señala un monitor, y yo dije, zas, se me va la vieja, y me dice, ves esto está acá, así, está todo normal, está bárbara tu mamá. Y yo lo miré y le digo, no me puedes decir esto así. ¿Cómo? Te voy a mostrar un poquito. cine tu mamá está bárbaro, mirá que te muestro. Claro, ¿no me digas? Pero sí, pero sí la, la gente a veces parece que quiere generar misterio. Ay,
1: no, casi me muero. Te quiero sentar un cachito yo tipo, de repente me puse blanca de todos los colores. Le digo, ¿Por qué, ¿qué pasó? Bueno, lo loco es que me dice que aparece una imagen que era compatible con, con ambas hipótesis. isquémica y. Posictal, ¿no? Posictal vendría a ser, me dice, ¿tuviste una crisis epiléptica hace poco? Puede ser, le digo. Bueno, pero igual es importante que vayas a la guardia y, te, y vean esto, ¿no? Voy a la guardia esperando, ¿qué sé yo? Y de repente tengo, nada, tipo ocho neurólogos entre, entre eh, de planta y residentes, ¿no? Como, ¿puedes volver a relatar toda esta historia que yo acabo de relatar? de nuevo, ¿no?
2: Bueno, de ahora en adelante cuando te la pidamos, decís, escucha el podcast.
1: Claro, tal cual. Este, hay un podcast al respecto. Eh, bueno, nada, termino de relatar todo eso. Todavía no me decían, es muy loco eso, que primero te pidan hacerte el relato para finalmente cerrar con él. El... Bueno, escúchame, ahora sí podemos decir que son isquemias. O sea, tú, ahora tuviste un segundo ACD uh -huh. se y hay una nueva lesión, ¿no? Esto se dan cuenta justamente porque aparece una segunda lesión, pero en otro lado. No, la segunda es cortico frontal derecha. Específicamente lo tengo anotado, porque yo estoy, sí, no me lo acuerdo, en el surco fronto insular. Uh -huh. eh, me internan ahí, o sea, después dije, pero bueno, digo, voy a mi casa y, y agarro las cosas y vuelvo. ¡No! No, me internan así de una, dije, pero mi gato... Sí.
0: Mi gato, de, claro, de, pobre.
1: Sí, sí, dije, dejen por lo menos, una cea, digamos, no sé, digamos, saludarlo, darle besos.
2: Despedirme de sí, él. Sí, sí,
1: Espera, y este encima volvió a pasar. Después déjenme despedirme de mi gato, fue algo que fue reiterado. Me internaron, empezaron a hacer 8000 estudios, me internaron justamente porque, a ver, después de una CB eh, es importante que la persona esté en observación, se puede, puede devenir en un derrame cerebral. Uh -huh. eh, además de que me empezaron a anticoagular posta con heparina, eh, dos inyecciones diarias, ya tenía tipo el brazo tipo verde. Eh, bueno, y, y empezar a hacer un, millones, millones de estudios hicieron hasta que eh, ¿no? hacen la transesofágica, pero tampoco se veía bien qué era la cosita del corazón, hacen tomografía, tampoco se veía bien, bueno, arman como una especie de rompecabezas entre todas las imágenes, y aparece como un pseudo de ventrículo izquierdo, como metidito, uh -huh, En el corazón. Sí, metidito uh -huh. para digo, el,
2: yo, yo sé que es en el corazón, pero digo, la claro porque sí, sí, sí. Eh, estuvimos hablando del cerebro todo el tiempo y el problemita estaba en el corazón.
1: Sí. Uh -huh. eh, bueno, aparentemente eh, una malformación de nacimiento. Una malformación de nacimiento que, que lo que pasaría es que a lo largo de los años, eh, como la sangre pasa por el ventrículo izquierdo, como, eh, eh, nada, se mete en esa bolsita, vendría de como una bolsita, un pseudo tiene como un, es un agujerito en la pared y que arma una bolsita. Entonces esa bolsita se va agrandando al pasar la sangre la queda ahí guardadita, digamos, se coagula y cada tanto un coágulo se desprende. <ríe> en mi caso uno al mes, o sea, era como divino. Eh, además de que eh, se puede romper, y si se rompe es directamente fatal, o sea, inmediatamente, inmediatamente. Uh -huh. eh, así que nada, después de un mes de internación, eh, que, que detecta, o sea, arman bien esto, este diagnóstico, me avisan que tiene que ser una cirugía corazón abierto eh,
2: esa fue la vos ibas, ese año, de noticia en noticia ¿no? Este una, año fue una noticia mejor que surreal. la otra
1: surreal, o sea, yo dije sí, sí. no, pobre, que...
2: vos te estabas esperando que tenían que, tenían que abrir la cabeza y te dijeron que tenían que abrir el ah, pecho surreal, okay. surreal ¿No?
1: okay. o sea, estoy en una pandemia, 2020 no me contáis que hoy tengo cuatro isquemias, dos de ellas, ustedes eh, y una cirugía a corazón abierto, con 32 años tenía en ese momento, me operaron de 27 años.
2: Bueno, pero vos, hay que decirlo, tocas la batería, seguramente no llevaste una vida muy fuerte.
1: Una... <risa> eh, ¿Qué decir? ¿Qué insiste, no, 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 no voy a <risa> ni negar esa frase. Eh, cuando me avisaron lo de la cirugía a corazón abierto, fue la segunda vez que dije, bueno, pero déjenme ir a saludar al gato. <risa>
0: o sea, puedo
2: Mira, morir,
1: vieja, gato. puedo morir y yo hace un mes que no veo el gato, y me dijeron, no, no, o sea, tenés que elegir, yo pensé. Que...
2: ¿Entre el gato o vos? Claro,
1: no me daban el alta, entonces me dijo, nosotros el alta no te la vamos a dar porque vos estás en riesgo, o sea, tipo, ni en pedo, pero un papel, porque si a vos, tipo, se te rompe el ventrículo izquierdo, este... No nos vamos a hacer cargo. Si querés ir a ver a tu gato, tenés que. Yo tenía que firmar que. La, y dije, hoy no, es muy jugado. O sea, yo que me muera, tipo, no. <risa> eh, así que nada, acá estamos juntos con, con el Teo, que, que nada, es, fam es famoso en redes. Eh,
2: el Teo, el, el único gato con barba candada. El único
1: gato con barba candada, efectivamente.
2: Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Y después de la. De, efectivamente, después de que te hicieron esa operación, que obviamente esas operaciones son muy bravas el posoperatorio porque hay que romper todo para llegar Uah, al corazón ¿no? el corazón como,
1: como duele duele mm. no, no duele tipo un montón eh, en el sentido de en el largo plazo pero hay dos, tres días del posoperatorio que son tremendos eso también en relación es que, al COVID sí. para mí es importante yo estuve en entubada 12 horas eh, mucho, muchos momentos conscientes, ¿eh? y es horrible, es realmente horrible, o sea, uno no, no, está atado de brazos, ¿no? Porque, porque si no, la gente tiende a ponerse nerviosa, a intentar desentubarse en la confusión, en la anestesia, qué sé yo, pero se siente no poder respirar, <risa> o sea, contrario no, claro, a no, no, mi no, no, sentido no, no. común, que yo me imagino que si uno está entubado para respirar, uno... No, sentía eso, te sentís que te asfixiás.
2: Este. Sí, 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 no, ese... Es, esto que vos decís es, es verdad, ¿no? Y por hoy, lamentablemente, tenemos un montón de gente eh, intubada en, en, la, en las UCI. y sí, sí eh, es muy angustiante, vaya, yo no lo viví, pero lo he escuchado varias veces, ¿no? Porque es eso, es como que estás respirando, pero no por la manera en que tú... En que tu mente piensa que tenés que respirar. Entonces el oxígeno llega donde tiene que llegar, pero vos sentís que te estás. Eh, que no estás respirando. No, y
1: aparte porque efectivamente eh, el pulmón se segrega como una mucosidad en respuesta. Entonces claro. sí tenés menos capacidad. O sea, sí, obviamente no te vas a morir, pero justamente, eso es el chiste. Pero. Pero sí tenés menos este. como capacidad pulmonar de repente. Uh -huh. De hecho con el tema de que te rompen el esternón, después me desentubaba. Yo estuve encima de doble, porque salía de la anestesia, y yo salía de la anestesia, evidentemente me pega muy mal la anestesia, todas ellas. Entonces yo salí con náuseas, y, y bueno, lo voy a decir, vómitos. Uh
2: -huh. Entonces
1: me tuvieron que meter también, eh, la ahora ya me olvidé el nombre, pero te meten como fue una sonda por nariz. Yeah.
2: No, no, la la nasogástrica,
1: entonces de toda uh -huh. por boca y por, y por nariz hasta el estómago. Eh, nada, al día siguiente cuando me acentuaron fue una sensación maravillosa, pero tenía como si todo roto. <ríe> y cada inhalación dolía como un montón. <ríe> uh -huh. Qué tremendo. Y...
2: Tremendo. Eh... Y, y antes de que la gente empiece a desmayarse, sí, parte, pobre. Eh, vamos a... No, 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 pero, pero se pasa está buenísimo. Muy rápido, pero, eso
1: está buenísimo.
2: Pero lo que, a lo que vamos con todo esto también es la... la... Yo a raíz de, 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 de la charla con vos estuve googleando y mirando en, en, en papers y... Eh, la verdad es que hay bastante literatura sobre justamente todo lo que es... Eh, síntomas eh, psicológicos psiquiátricos, como quiera llamarse post-isquemia eh, y que en realidad en gran medida tienen que ver con cuestiones traumáticas también o sea, eh, 100%. Eh, sí. cuando, cuando uno lee los artículos justamente siempre se trata de separar un poco lo que sería hasta qué punto puede haber habido alguna cuestión en el sistema nervioso central a raíz de la isquemia que predisponga a una depresión o que predisponga a pero también es verdad que lo que vos acá, acabas de contar, si no quedas un poco traumado, es porque no sos de, sos de acero.
1: Eso me parece que es súper importante. Eh, me llamó la atención que en ese momento no no me. Capaz que porque era psicóloga y, y, y dijeron, bueno, esta debe saber, se va a conseguir, no sé. Pero me llamó la atención que no haya un. Eh, sabiendo que dos tercios de las personas que tienen un AIT desarrollan una depresión. U otras patologías psicológicas. Dos tercios es un montón. Es un montón. Y se me hizo con mucho sentido, porque lo que yo sentía eh, era como, no estoy segura en mi cuerpo. no Hay una cuestión del self, como si no, o sea, como si... No todos los humanos tenemos una sensación de como si fuéramos esto, un, un pequeño ser adentro manejando un robot gigante, que puede ser más o menos evidente por momentos pero cuando tu cuerpo empieza como a ser un lugar de riesgo, se hace más evidente, ¿no? Yo quiero sobrevivir y mi cuerpo es una potencial bomba, Un botón de autodestrucción uh -huh. y no puedo confiar en que mañana me voy a despertar siendo yo. Sobre todo que, ay, lo que yo sentí, ¿no? Para mí no era lo mismo perder la movilidad de un brazo que no impactaba en mi yo, en mi sensación de yo. O sea, es un garrón, no lo voy a negar a tener la fascia, por ejemplo. Hubo, claro. yo, con la fascia, fue, no sé, un segundo, un segundo en el que yo sentí, hice toda una carrera y ahora no voy a poder trabajar, porque no puedo hablar, eh, no me voy a poder expresar, nadie me va a querer, o sea, como todo eso pasó en 30 segundos. Eh, y... Sumado al contexto de pandemia, yo sentía como que, claro, antes yo me sentía como medio insegura afuera, pero volví a mi casa, ¿no? Como, ah, mi lugar seguro. Y de repente no tenía lugar seguro. Este, me aparecieron eh, síntomas de pánico, eso no, no fue la primera vez en mi vida, o sea, nada no, tuve crisis de pánico anteriormente, pero en este, en este caso se hacían más fuertes por el tema de que sí realmente me costaba diferenciar si estaba teniendo algo o no. Eh, como que en otros momentos de mi vida, para mí era evidente que era un ataque de pánico y listo, no, no le daba tanta. como es horrible, pero va a pasar y no es viejoso. En este caso era como. eso no es. Bueno, eh,
2: tenemos una, un amigo de nosotros que, eh, no lo, que no lo voy a mencionar porque no sé si quiere, pero. Eh, que tampoco creo que le moleste, pero no importa, que tuvo. Que tuvo, una, que tuvo un infarto y que como estaba tan acostumbrado a tener. Eh, a tener síntomas ansiosos, dijo, ah, otra vez, otra vez otro ataque de ansiedad, y, y esta vez no, esta vez era de verdad. El riesgo, el riesgo inverso, ¿no? El riesgo
0: inverso.
2: Los pacientes comunes están pensando todo el tiempo que tiene un ataque cardíaco, los psicólogos pensamos que nunca es un ataque cardíaco. Claro,
1: totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, quedé hiperalerta, obviamente, uh -huh. porque como que uno dice, bueno, cuanto antes lo agarre mejor, tenía pesadillas, no muchos síntomas de estrés agudo estas pesadillas donde yo era como Un inception de ACVs, O sea, soñaba que estaba teniendo un ACV Me despertaba, estaba teniendo una cb, Me despertaba, no sabía si estaba teniendo no Una cb era como ¡guau! Mm. Eh, y claro Para mí, por el lado de, de sintoma, Sintomatología ansiosa ¿no? no depresiva, pero Pero sí pude Claramente entender por qué una persona Se sentiría terriblemente mal en un montón de sentidos y la importancia del, del tratamiento psicológico, ¿no? Porque yo empecé, retomé el eh, tratamiento por esto. Y no es que esta cuestión de que cuando las personas dicen, bueno, pero lo mío es orgánico, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? O, o esto, yo tenía un riesgo de vida que se demostró que claramente había un riesgo de vida y había, o, o un riesgo de discapacidad permanente. Y no fue lo mismo transitarlo con apoyo psicológico que sin. no es, es uh -huh. no lo importante no es que quitaba la posibilidad de que tenga una CD y una discapacidad permanente, pero no fue lo mismo y narrarlo no que es parte como del tratamiento de, de estrés agudo o de estrés postraumático, poder ir narrando eso y resignificándolo. Este, que, que nada, yo todavía sigo haciendo el, eh, el libro de ilustración y poesía, porque cada episodio yo lo fui dibujando, cada episodio lo fui haciendo escultura de alambre, con lo que yo iba sintiendo, cómo lo sentía en el cuerpo, ¿no? Este, y eligiendo los materiales en función de eso. La verdad que es como que no es lo mismo. Eh, y si de última memoria iba a dejar una pequeña y humilde obra de arte.
2: Eh, sí, sí, sí. No, no. Me quedé pensando en lo que decías de eh, que eso sí me parece muy, muy único de, de los pacientes con, con, que sufren algo grave a nivel eh, mental. No, 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 se, no, lo sepa, no separaría lo que es neurológico, de psiquiátrico, pero a nivel mental, que es esto de eh, no es lo mismo decir me duele el pie, que decir me, mi, mi yo quizás no es tan yo, no quiero hablar y no me sale, o, o tengo un recuerdo y no sé si es de verdad o no es de verdad, o lo que hemos hablado alguna vez en, en el podcast sobre pacientes eh, en crisis eh, más, eh, más psiquiátricas, de bueno, de repente siento cosas que van en contra de lo que... Eh, mis creencias me, 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 me indicarían que debería sentir, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, por ejemplo, una mamá en una depresión sintiendo rechazos a su hijo, ¿no? Cosas por el estilo. Eh, siempre tienen esta cuestión que, que, que es un poco lo que implica esto de eh, aceptar que aunque tenemos que entender que es solamente una ficción, eh, nuestra mente funciona de una manera muy dualista, ¿no? Y, lo que, y, y tenemos esa sensación todo el tiempo de que somos otra cosa que nuestro cuerpo. Sí. Y cuando no, y cuando algo nos demuestra que no, eh, es todo un shock también.
1: Claro, sí. Eh, sí, nuestra identidad como que descansa mucho, nuestra capacidad este, de... Mucho en estas... Sí, como capacidad del de lenguaje, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, como... Qué importante que uh -huh. es para los humanos.
2: Sí, sí, igualmente debe haber pocas cosas más angustiantes... Incluso de imaginar, aunque uno no las haya vivido, que eso de querer de hablar y que no te entiendan, ¿no? Es como muy.
1: Tremendo, tremendo. Mi, mi, mi mamá tenía cara de horror, ¿no? Y yo no entendía hasta que dijo, ¡Aaah! como un monstruo.
2: Eh... Porque vos cuando te escuchabas, no, te, no escuchabas que estuvieras hablando mal. No, al
1: principio no al principio no, o sea, uh -huh. primero fue como me di cuenta de la cara, y cuando me doy cuenta de la cara y de que claramente no me está entendiendo, ahí empiezo como a prestar más atención y me di cuenta que, que estaba diciendo otras palabras que no tenían sentido, y sonidos <ríe> culturales eh,
2: O sea que ahí sí tenías, o sea, tenías una, digamos, una ligera nosognosia, pero sí tuviste, la tenías la capacidad de, con esfuerzo de registrar lo que, que, que había una... sí. Una disonancia sí. entre lo que decías y lo que querías sí, decir. Sí, era muy
1: impresionante, uh -huh. era como un ejercicio que nos habían hecho en, en neuro en la Facu, que tipo te hablan eh, de, ca, de cada lado de la oreja, ¿no? En una te hago una supuesta discótica, sí. Este, y a ver a qué le prestás atención, ¿no? Así se sentía, pero era yo. Eh, uh -huh. Perdí el hilo, bueno, pero eso. eso
2: no hay eh. problema. Decime cuando, cuando, cuando hablamos me decías que estabas. Eh, como que estaba sorprendida de, lo, de la poca bola que se le da a, al apoyo psicológico en, en este tipo de cosas. Sí. Eh, en, porque hay una parte que sería, ok, si hay síntomas de estrés agudos hay que tratarlos, si hay síntomas de depresión hay que tratarlos, eh, pero también me imagino que debe haber algo más preventivo en sí mismo. De, ¿cómo, cómo lo sí,
1: definir? de hecho cuando me internaron y me avisaron que iba a hacer la cirugía a corazón abierto, todo el tiempo era. ¿Crees una psicóloga? ¿querés una psicóloga? Y era como no, ahora no o sea, yo ahora estoy tranquila tranquila en este me lloraba un montón ¿no? o sea, cada vez que cada vez que me dieron ¿no? porque yo me supuestamente me iba a ir ¿no? como que a la semana me iba a ir a la semana se iba prolongando más y, y cuando yo me largo a llorar este, era súper coherente ¿no? pensamiento, emoción era muy coherente con lo que estaba pasando ¿no? Es, un, digo está bueno también saber que, que si una persona llora frente a un evento que es esperable, y comprensible, y humano, que llore, digo, no necesariamente necesita apoyo psicológico, puede o no, digamos, eh, yo me uh -huh. sentía muy tranquila, yo, o sea, a mí lo que me, me generó algo, que, o sea, que sí necesitaba era como esa incertidumbre de que yo una vez al mes o cada mes y medio me despertaba con un desorden neurológico este impredecible, eh, que no sabía si iba a revertir o no, Ahí sí, y ahí, esto, ahí sí que no se habló, ¿no? Es como si hubiera como una especie de creencia de que hay cosas que sí van a necesitar y cosas que no.
2: Claro, bueno, cuando a vos te sucesionas el psicólogo es el típico eh, prequirúrgico. Yeah. ¿no? <risa> no, eh, claro. Que, que el, no, digo, que en ese sentido está, está como muy instaurado con un paciente que va a ir a cirugía puede necesitar, ¿no? Sí, eh, que me parece perfecto el... que lo
1: ofrezcan, ya en un momento.
2: Ah, claro, claro, pero digo, qué, qué loco que, que eso sí, pero no, no en otras cosas no. Claro, ¿no?
1: sobre todo porque, bueno, cuando yo comento, ¿no? Y digo, che, ¿saben qué? Porque, bueno, obviamente imagínate que tipo, habría un montón. Eh, pero cuando comento, como, ¿saben que Dos tercios, ¿no? Y me dice, sí, sí, de hecho nosotros también tenemos esas investigaciones. Bueno, ¿y por qué no hay como un... En relación a eso que investigaron, ¿no? Porque la investigación también se hace para algo, no es que se hace porque nos encanta. Totalmente. Nos encanta, no, no, no. no,
2: ¿no? Dije prequirúrgico y es psicopraxis quirúrgica, pero. Ah, eh, mira. Psicoprofilaxis. Psicoprofilaxis quirúrgica es el nombre técnico, claro. ¿sí? Después me, me van a retar. Pero, pero claro, de hecho, creo que tiene un poco que ver con eso, con que. Eh, con, digo, que se sabe y no se usa, porque no es que no se sepa. Claro. De hecho, yo. Cuando, cuando vos me, me, me dijiste, yo entré a buscar en Google, sí, efectivamente, yo, había papers apatadas sobre eso, pero bueno, no sé por qué no se toma en cuenta. ¿Tú
0: tienes, ¿tú eh,
2: el de
1: que, tipo, chinos, cuando en general, ¿no? Cuando investigamos, como no es algo que, tipo, bueno, uno se enriquece con investigación, cuando investigamos, investigamos obviamente porque nos interesa el tema, pero se investiga para tener efecto, ¿no? Para... <risa> Para, para que sea algo relevante a nivel social y que, que tenga efectos positivos en la sociedad. Uh -huh. eh, es súper, súper importante. Y, y bueno, esto también, ¿no? Que, que está bueno que la gente sepa que, que el, el apoyo psicológico el acompañamiento psicológico Primero que sirve un montón aunque aunque haya algo real, orgánico, real, ¿no? Es, es muy gracioso esto, porque como también hay una creencia de que lo psicológico no es real, o es menos real, o es menos, como, no, bueno, no es automático, uh -huh. <risa> tipo, <risa> como, ah, no pasa nada. Bueno, la gente la pasa muy mal. <risa> este, este, de nuevo, sí, es esa claro. base dualista que, se, que seguimos arrastrando y que realmente complica mucho conceptualizar las cosas de otra manera de otra manera y darle la importancia que merecen eso me hiciste acordar cuando vos referías estos síntomas que decís bueno y qué es neurológico o qué no yo tuve una sintomatología TOC en un momento uh -huh. tipo poco tiempo después de una de las mira, ya ni me acuerdo cuál me acuerdo que me reasusté porque fue algo como vos decís como súper incongruente donde yo me veía, y, y me sirvió mucho verbalizarlo, no lo pude verbalizar por un tiempo. Eh, nada, yo estaba cenando, y en un momento veo, o sea, fue como pla, una imagen donde yo agarraba el cuchillo y me empezaba a apuñalar a mí misma. Uh -huh. Me asusté, porque nunca jamás me había pasado una cosa así, no tenía nada que ver con una ideación suicida, ni mucho menos. Y como justamente yo venía de dos o tres eh, eh, eventos neurológicos, dije, che, bueno, yo por la duda voy a guardar el cuchillo, porque no mi cerebro está como, ya no sé, ¿entendés?
2: Claro, ya, ya no puedo confiar no, no mucho. no puedo confiar en
1: mi cerebro. Y ahí entendí realmente qué pasa también en el TOC, ¿no? O sea, no es un pensamiento. O sea, está bien que uno dice eso, es la erupción de pensamientos. Eh, o imágenes, ¿no? Pero oh, es mucho más que eso. O sea, ahora entiendo por qué hay compulsiones para tratar de borrar eso.
2: Uh -huh. el, el pensamiento intrusivo tiene esa característica justamente eh, de, 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 de irrumpir de una manera muy fuerte y muy... Eh, como con un valor de verdad, de realidad, como medio fuerte, medio... Sí.
1: Está,
2: está estudiado que los sueños, sobre todo parte de lo que hace que nosotros tengamos en general con los sueños como una, una relación tan de, de atribuirle cierto valor eh, premonitorio, es que en realidad cuando se produce el sueño, eh, la manera en que estamos procesando la información es bastante particular y, y tiene bastante de, eh, como que hay un nivel de activación, eh, sobre todo serotoninérgica, bastante particular. Eh, y, y en el TOC, de alguna manera pasa algo parecido con algunas cosas, como que para el paciente vos le decís, es un pensamiento los pensamientos son solo pensamientos, pero efectivamente es un pensamiento que es muy diferente a cuando piensan en otra cosa o cuando piensan a propósito en algo, ¿no? Es como un pensamiento muy, muy poderoso. Uh,
1: sí, 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 sí. Uh -huh. Yo me acuerdo que me quedé como ¿qué, qué, qué está pasando? Sí. Pero realmente, y como que me imaginé viste cuando también en ese momento yo pensé eh, Nada, la, la, las personas con crisis epilépticas que de repente, como pierden el control de su cuerpo y, y con esta hipótesis de que quizás lo mismo eran crisis epilépticas, y yo diciendo, no, no sé, <ríe> yo por la duda guarda cuchillo. <ríe> este, pero, pero muy loco, muy loco, también eso, como que te hace pensar. Bueno, o sea, claramente también hay una base neuro, porque.
2: Y decime, eh, ¿en qué cambió tu vida Post eh, después de eso? Porque. Igual es una pregunta medio rara en medio de la pandemia, porque en realidad tu vida, aunque quisieras, no sería normal ahora, porque la vida de nadie es normal, claro. pero, pero tu forma de ver, no, de, sí, de, de ver sí, las cambia, cosas... Cambia
1: ¿sí? radicalmente, cambia radicalmente, o sea, si a mí me, me hacen elegir el famoso, realmente es el famoso, si te hacen elegir, ¿volverías o no a pasar por esto? Obvio, pero sin lugar a dudas, o sea, de hecho, nada tengo una cicatriz gigante en el medio del pecho que al principio decía ay no, pero ahora me voy a poner un escote y voy a tener tipo este no sé qué y ahora como que me encanta re
2: orgullosa de tu sí,
1: orgullosa este, yo de antes ya era como muy eh, tenía siempre siempre tuve un estilo medio mindfulness, este, medio de atención plena pero realmente te, te sacude y te pone en órbita o sea, cualquier cosa que vos estuviera pensando, como, ay, me, me preocupa esto, me preocupa el otro, tipo, te, es un sacudón de prioridades donde cada día, yo todas las mañanas me despierto y digo, ay, qué hermosa mañana, qué lindo día para, o sea, no, no teniendo isquemia, ¿no? Como, uh -huh. <ríe> o sea, me parece maravilloso cada día que uno se despierta sin una isquemia es como no es algo que uno da por sentado es algo que uno como que dice esto este no cada día que... ahora el mismo
2: o sea por un lado está la parte la parte linda de en la manera en que lo decís pero también hay una eso muestra también que seguís muy hipervigilante vigilante la posibilidad que vuelva ¿no? como, a todas veces sí es...
1: yo de hecho eh, sí no es todas las mañanas pero sí muchas veces a uno me pasa porque yo sigo teniendo eh, algo, o sea me duró mucho tipo el, el vértigo mareos eh, tipo de estar eh, como sentada y que, pero eso sí fue más por lo cardíaco post cirugía que estás sentado y te empieza a girar todo pero a girar todo de una manera nunca me había pasado o sea me había pasado en la última vez a los 16 años era una borrachera intensa este, pero nunca me iba a estando normal y de la nada como ah estoy sentada a la computadora re bien, y de repente ah, me gira todo como hago la velocidad de la luz y no para o me pasó con el ojo derecho que dos veces se me champeó para otro lado cosas así ¿entendés? Como que, o sea el cuerpo sigue haciendo cosas raras y eh, me ha pasado uh -huh. de, de tener sí despersonalización que me parece que dentro de, de la sintomatología ansiosa como que es altamente probable, es como que el camino no justamente porque tu cuerpo se vuelve algo medio extraño tu cuerpo se vuelve algo más impredecible este uh -huh. Y, y bueno, y ahí sí yo tengo por ahí como esos como flashbacks, ¿no? Como, <ríe> como de, ¡Ah! como ese vértigo, como. ¡Ih! Pero bueno, sí, sí, efectivamente como. Es algo como que se agradece mucho, no se sé, han sentado muchas cosas. Me acuerdo que me impactó mucho cuando me iban a a poner la anestesia para, para operarme y yo sentí como un nivel de paz fue como que le mandé a mi familia como un mensaje que era como eh, bueno o sea es, era poco probable igual, ¿no? O sea, está bueno que la gente sepa que una, una cirugía a corazón abierto tiene como un 2-3% de, de, de probabilidad de, de muerte, ¿no? O sea, es un riesgo uh -huh. bajo. Sobre todo si el corazón está sano, ¿no? Mi corazón estaba sano, tenía como una deformidad, digamos, estructural, pero estaba sano. O sea que uh -huh. tenía el, el riesgo más bajo de mortalidad. No importa, uno igual es media dramática. ¿eh? De, y dice, bueno, si yo me muero sí. <ríe> en esto, mándenle saludos a Teo, Y digo, bueno, será muy difícil para ustedes, pero está bueno que sepan que yo estoy tranquila, como en el sentido de satisfecha con la vida. Como realmente uno, poder estar muy, muy satisfecho con con la vida tal y como es, porque está buenísima, uh -huh. digamos, y que puede mejorar, ¿no? Que, que las cosas que uno hace es como que sí, es como el condimento, como, no No es que una buena lista ya está, esté feliz, tal y como soy, no ahora más nada, ¿no? Eh, uh -huh. Pero son como condimentos, y, y, y bueno, no sé.
2: Y de hecho, eh, no solamente seguís haciendo, sino que en realidad el rumbo que habías tomado previamente te parece un lindo rumbo porque lo estás siguiendo sí ¿Hubo algún cambio de rumbo o en realidad fue como tomarte más, disfrutar más lo que ya hacías?
1: Hubo un cambio de rumbo que ya que yo ya venía planeando y que explotó este año como que, no sé, bueno, este año explotó como nada, poder formar parte de Etsy para mí es como, nada, una cosa maravillosa formar parte de CTC también o sea, como eh, cosas que por ahí no me esperaba Y, y fue como oh, ¡Qué maravilloso! Eh, <risa> y sí me acuerdo que una de las pesadillas que yo me desperté así como toda transpirada tipo lo primero que hice fue como hacer unos garabatos, un dibujo, escribí unas frases y dije, ¡Ah! quiero orientarme a, a neuropsicología, ¿no? Como quiero trabajar con personas con discapacidad adquirida porque realmente entiendo como qué horrible puede ser o qué mal se puede sentir una persona que yo pensaba, yo me imaginaba esto que es lo que me dio terror, que me estén hablando como boluda, ¿no? Como ¿querés que te corte la milanesa. Y yo procesando bien, ¿no? Y que por el hecho de que yo no pueda hablar bien, me, ¿no? después me di cuenta que nada, eso no es tan hacer o sea, como que una fantasía del momento, aunque puede pasar, depende del contexto. ¿Sí?
2: Bueno, pero vos sabés que me hiciste acordar algo muy, o sea, triste, entre comillas, no sé si tragicómico. Eh, una, no me acuerdo el nombre, pero uno de los pacientes que tuvo. Eh, Síndrome de enclaustramiento durante muchos años y que después eh, mejoró y pudo eh, salir, digamos. Eh, contaba que la familia anda a saber, eh, o sea, el chabón no podía mover más que las pestañas, o sea, eh, pero la, la familia anda a saber por qué eh, creía que a él le gustaba Plaza Sésamo.
0: Oh, y, y le ponía y le
2: ponía, eh, y le ponía la tele y él decía adentro suyo, ¿no? ¿Otra vez Plaza Sésamo? No. ¿Entendés? Y claro, y no poder decir lo que necesitas. Claro,
1: exactamente, exactamente. De hecho, eh, compartí, creo que vos justo lo habías visto, había compartido un posteo de Jason Becker, eh, mm. que, nada, no, para quienes no saben, sí, es un tremendo sí, eh. guitarrista compositor, que, que de muy joven le diagnostican Nela, ¿no? Este esclerosis múltiple. Y el tipo queda total, o sea, totalmente inmovilizado, con respirador, con. Sonda, sonda gástrica, ¿no? Como un montón. Y el chabón sacó tremendos discos este, usando un programa. Pero bueno, es verdad que la realidad de muchas personas por ahí no es la de poder tener semejante nivel de tecnología y de eh, profesionales capacitados, ¿no? Este... A lo que voy es que una persona por ahí no se puede mover, no puede hablar, este, pero te puede sacar un disco que en mi vida podría llegar a componer. <risa> o sea,
2: Seguro, sí, sí, por sí, mucha
1: sí. onda que le ponga, eh, pero bueno, quizás eso puede quedar desaprovechado si no, si no se aprovechan y destinan los recursos adecuados.
2: Pero... Y en ese sentido estás, eh, empezaste a laburar más con pacientes. Eh, eh... Con, con cuestiones cognitivas todavía no. Este año no,
1: eh, aún uh -huh. no, porque bueno, justo surgió como esta posibilidad y yo ya venía este, como en dos formaciones previas y este, la docencia de investigación en USAL. este Así que no, no, además, este, yo ya tenía como claro. medio armado este año y además surgieron oportunidades que no iba como a dejar. Eh, pero sí con este nuevo como interés, por me acuerdo de eso, me acuerdo de estar hablando con el equipo de neurología y todo, y recordar lo bien que la pasé en neuropsicología, en, en la UBA, como que fue como uno de mis mejores momentos, y decía, no, como me encanta esto, y como que me había olvidado, no sé, como que había quedado uh -huh. sepultado en tipo, todas las demás materias y años de, de carrera, y dije, ah, qué bueno retomar este amor, Así que probablemente uh -huh. el año que viene.
2: Me parece muy bien. Sí. Hay que traer gente hacia el lado oscuro sí, de la neurociencia. La... <risa> <risa> eh, la verdad que es muy, muy copado, muy, muy interesante todo lo que me estás contando y eh, es una mezcla, ¿no? de, de para mí, ¿no? Una mezcla de entre eh, poder lo, lo que decíamos al principio, que escuchar en primera persona cómo se sienten determinadas cosas que uno lee cotidianamente en los libros y también entender un poco, eh, realmente, el, 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 subjetivamente, el, el impacto que tiene a nivel, a nivel de la percepción de uno mismo esta, este tipo de cosas, ¿no? Realmente es, eh, a mí me, me quedó mucho esto que vos dijiste, ¿no? De la, de, de la sensación de... De, 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 mi yo y, de mi yo y yo estamos como medio peleados, ¿no? Sí, sí. Como ¿no? no me hace caso, no no me hago caso, ¿no? Como muy... Sí, sí. Es muy loco.
1: Sí, yo sentía como una cosa de tu cuerpo se autodestruirá en algo indeterminado. Era como, ¡ay no! Pero yo quiero vivir y quiero conocer el amor. Quiero hacer un montón de cosas. Así que nada, como así. No, yo no quiero que se autodestruya. Mm. Wow, es como. <ríe> y bueno, fue realmente igual como muy milagroso. Muy milagroso. Que no hayan quedado secuelas. Eh, Neuro, o
2: sea, es raro, es raro, o sea, por lo menos toda la gente... Hoy por hoy está todo, está todo bien a nivel neuro, no, no hay...
1: Sí, sí, creo que, o sea, como que tengo como sensaciones raras en él
2: el... es, esas, esas sensaciones que os contabas, pero que también siempre se mezcla entre, el, entre hasta qué punto es una, una cuestión de, de una secuela y hasta qué punto también es esta cosa de que estás súper hipervigilante a cualquier cosita, ¿no? Sí, también, y aparte como...
1: que también, o sea, como que me... O sea, nada, como que, a, o sea ahora estamos en junio no o sea ahora sí está pasando como uh -huh. unos siete meses de la operación no De corazón que igual cada vez que tipo hay humedad como que me, <ríe> me duele te duele y sí y lo que tiene es que como que me irradia como nada se ve que todavía se están acomodando músculos fascias cosas así entonces también me genera como contracturas raras, así como, como que uno se siente, medio, el cuerpo está todavía como a costa.
2: No, no, es que realmente yo, me, cuando me enteré hace unos años, muchos, 15, no sé, pero cuando me enteré cómo era la operación a corazón abierto, eh, y, y que había que romper todo <coughs> para llegar al corazón, y qué sé yo, me impresionó mucho. Yo pensaba que, bueno, nada, te operan de corazón abierto, es como te operan de cualquier cosa, pero claro, el... El cuerpo cuando 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 Dios hizo el cuerpo no pensó que nadie iba a querer llegar al corazón ¿no? Claro. lo guardó de una manera en que, sí, sí. en que no es muy fácil agarrarlo no es
1: fácil, estamos sí, este, muy eh, maravillosamente diseñados para protegido. que no sea fácil llegar al corazón uh -huh. este, y, y nada, y es muy divertido como, <ríe> como poder decir que estoy atada con el hambre me parece que me, es algo que me divierte un montón, más allá de la cicatriz eh, estoy atada con el hambre uh -huh. Tipo, pues, ténganme paciencia, <risa> estoy entrando con la cosas así, es como un recurso
2: nuevo, realmente. Eh, <risa> está bien, y, y con respecto a eso, en realidad siete meses no es tanto, la verdad es que cuando, cuando lo contás parece que fue algo que pasó hace un montón y en realidad es muy, muy reciente. Es muy
1: reciente, muy reciente, sí. Sí.
2: Eh, y, y teóricamente el digamos, el, el, el pronóstico de todo esto es que ya está, ya lo arreglaste y ya
1: sí, no deberías sí,
2: sí. no tenés más chances de tener otro problema que cualquier persona
1: en teoría sí, sí, por suerte o uh -huh. sea, lo único que eh, nada, sí sí hay ahora hay una válvula que nos cierra del todo bien, y una vez al año me tengo que controlar tipo, si está así, sigue todo bien, pero bueno, qué sé yo eh. hay, que ir hay que ir evaluando que no se vaya como eh, abriendo más, digamos eh, uh -huh. Y tengo que tomar durante un año la motrigina, que es también un
0: preventivo
1: uh -huh. de, de anticonvulsivante en bajas dosis, en dosis más altas, ¿no? Es estabilizador del ánimo. y
2: eh, Sí, sí, sí. Sí, en realidad eso es, También yo pensaba eso cuando te decían lo de, lo de las crisis parciales, que en realidad <coughs> la epilepsia es un, un conjunto muy, muy amplio de problemas que... Todos, digamos, se llaman epilepsia porque son eh, descargas atípicas a nivel eh, de, la, de, de las neuronas, pero que pueden ser debidas a un montón de causas. De hecho, es muy común que las personas después de tener eh, alguna clase de, de intervención eh, neuro tengan convulsiones porque en realidad es como eh, el cerebro tratando de recuperar una cierta homeostasis y que le está costando, ¿no? Entonces tampoco... Tampoco decir que alguien tiene una crisis epiléptica en sí misma es una explicación per se, ¿y por, por, por qué?
1: Claro, bueno, eh, sí, a mí me dejaron con antiepilépticos un año porque justamente como hay dos lesiones cerebrales eh, que pueden llegar a dar, bueno, es, es muy controversial el tema de si se da eh, preventivo o no este, antiepiléptico y aspirineta, <risas> aspirineta también me dejaron.
2: Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Eh, cuando decís que es controversial, ¿es porque no se sabe si, si realmente es, eh, es necesario o porque puede tener algún efecto negativo? No,
1: yo creo que sí, sí es necesario. Digo, como que hay un montón de papers también de si se aconseja, se desaconseja, como.
2: Bueno, Samantha, la verdad que eh, una pasada tu, tu historia, <risa> eh, muy interesante. <risa> Y, y creo que muy útil, muy útil en muchos sentidos, muy útil para el paciente que le puede pasar, pero también muy muy útil para el estudiante que está tratando de entender qué es eso que se lee en los libros de neuro, ¿no? Porque es, es, también... Es
1: que bueno, también le puede pasar.
2: También le puede pasar. Ahí, asustemos a la gente. No, eh, sí. no, bueno, bueno, pero sí, más una, allá del de asustar, es sí, verdad, estar atento a estas cosas, ¿no? Estar atento sí. y no... No, Para borrar eh, no pasarlo línea, por alto.
1: Tal cual, y borrar esa línea de historia entre, entre profesional y, y pacientes, ¿no? Como recordar que, que uno puede estar de ambos lados. Eso también está bueno.
2: Uh -huh. Es cierto, es cierto. Mala mía.
1: No, no, bueno, pero es, es, es mala de todos, me parece, como, pero bueno, es interesante, es interesante. Eh, en general todos estamos de ambos lados, porque la mayoría de los psicólogos estamos, hacemos terapia, ¿no? Pero, Eso es cierto. Eh, pero es verdad que esta es una de esas que, digo, el, el valor traumático también viene de que uno realmente no se le espera, uh -huh. no te lo espera. No se lo espera. Como que viene como, wow, todo en la vida es posible, realmente. Uh -huh. pero, pero bueno, no dejó de ser algo muy positivo en mi vida, ¿no?
2: Qué loco, ¿no? Que Estés hablando de esto y digas eh, lo, lo volvería a vivir. Eh. Sí,
1: totalmente. <risa> Sobre todo con el diario del lunes, ¿no? Sabiendo que no, no está no, bien, nada. pero aún
2: con el diario del lunes es eh, evidentemente fue un, fue un viaje iniciático en muchos sentidos, porque la verdad es que no fue divertido y igual lo volverías a elegir. Así que es, sí. evidentemente aportó.
1: Sí, 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 totalmente.
2: <risa> bueno, te mando un beso grande y te agradezco un montón.
1: Un beso enorme a vos también te agradezco un montón toda la info y, y el espacio. Entonces, bueno. Un
0: beso, Sammy. Beso. Chao, chao. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.